0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 23 février 2024, c'est notre bulletin 174 et nous sommes toujours à Moscou. Et nous célébrons aujourd'hui la fête des défenseurs de la patrie, c'est aussi la fête de l'armée russe le 23 février. Donc voilà, bonne fête à tous les défenseurs de la patrie russe bien sûr, mais aussi français, puisque nous aussi nous affrontons un ennemi, mais contrairement à la Russie, c'est pas un ennemi extérieur, c'est un ennemi intérieur. Voilà, donc euh, tenez bon, on les aura... Il est sorti à Moscou et en France, Ukraine. Pourquoi la Russie a gagné et qui fait suite à Ukraine Pourquoi la France s'est trompée Voilà, donc j'en ai à ma disposition désormais à Moscou. Euh, si vous voulez en avoir, eh bien vous pouvez me retrouver à la sortie de la messe à Saint-Louis-des-Français le dimanche euh, vers, vers midi. Euh, ou alors vous pouvez eh bien faire un message par notre site internet. N'hésitez pas euh, à aller voir sur notre site internet parce que ça, on est certain que ce sera jamais censuré. Enfin... On peut jurer de rien mais a priori euh, à partir de, du site vous pouvez avoir accès à nos vidéos vous pouvez avoir accès à nos articles on publie énormément d'articles hein, c'est grâce aussi à vos dons puisque eh bien nous avons des maintenant des, des rédacteurs donc voilà n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas aussi à aller voir précisément comment vous pouvez euh, nous aider allez voir aussi euh, sur la, la, la page de notre site internet sur les auto-éditeurs donc on fait la promotion des auto-éditeurs euh, puisque eh bien, euh, précisément, quand vous êtes auto-éditeur, vous ne bénéficiez pas des réseaux de distribution. Voilà. Pour tous ces livres, encore une fois, privilégiez la librairie en bas de chez vous, les sites amis comme TV Liberté, Contre Culture ou encore eh bien, directement sur thebookedition.com et puis si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, Amazon, euh, Fnac, etc. Tous ces livres-là, ils sont disponibles... Abonnez-vous enfin à la meilleure revue géopolitique du moment, qui est Géopolitique Profonde, à laquelle je contribue également, et où on retrouve eh bien, des gens tout à fait remarquables, comme Pierre-Antoine Plaquevent, Frank Pengam, Laurent Ouzon, etc. etc. Et précisément, nous rentrons dans le vif du sujet en parlant d'économie et de la, l'économie européenne qui va mal. Les deux pays les, les plus importants de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, le, dont le ministre de l'économie a annoncé qu'en fait, c'était, c'était la, la catastrophe. Donc là, alors que l'Allemagne est en récession là, elle annonce désormais plus que 0,2% de croissance de, prévue pour 2024. Donc c'est, donc c'est extrêmement mauvais. Et tout ça est dû encore une fois, et c'est dans la presse anglo-saxonne, dans Bloomberg notamment, à l'augmentation du prix de l'énergie due aux sanctions euh, contre la Russie et aussi au fait que eh bien, la, la Chine euh, a de moins en moins besoin de l'industrie allemande, y compris euh, des machines outils. Pour la France, les choses ne vont guère mieux. Alors, la différence, c'est que eh bien, chez nous, les chiffres sont truqués, mentent, etc. Mais même lorsqu'ils ne sont pas truqués, et je vous renvoie encore une fois à la chaîne de Marc Touati sur l'état de l'économie française, eh bien, les nouvelles sont mauvaises. Bruno Le Maire vient de nous annoncer, notre génie national de l'économie et des finances, qu'il fallait économiser 10 milliards de, de, d'euros en 2024. Donc on ne voit pas trop euh, à quoi ça va servir, puisque la dette est tellement abyssale et le pays est tellement mal géré que économiser 10 milliards de dollars ou pas, on ne sait pas. Il n'a pas dit euh, de quel ministère précisément, mais a priori, il y aura le ministère des armées. C'est-à-dire qu'on vient de promettre, alors tiendrons-nous la promesse, j'ai quelques doutes là-dessus, mais on vient de promettre 3 milliards à l'ukraine et en fait nous mêmes on est obligé d'économiser 2 milliards j'espère que les les agriculteurs français apprécieront l'ironie et d'ailleurs tous les tous les travailleurs français qui font vivre cet état inefficace et et hyper endetté donc les choses ne vont pas bien du tout et comme si ça n'allait pas suffisamment mal des élus gauchistes français ont décidé de lancer une pétition pour qu'on qu'on vole les avoirs des Russes. On en a déjà parlé encore la dernière fois. Euh, personnellement, je vais vous dire, euh, du point de vue purement français, j'y suis favorable. L'État actuel, l'État socialiste, ne vit que de la dette. Donc, si jamais l'État socialiste ne peut plus emprunter, parce qu'il aura volé une partie des obligations qu'il a vendues à la Russie, c'est l'effondrement complet du système. Donc moi, je suis prêt à signer cette cette pétition. Et de toute manière, euh, si jamais le chiffre qui avait été donné par le Figaro il y a un peu plus d'un an, c'est-à-dire que la France a, a confisqué 22 milliards de, de, d'euros euh, donc euh, qui appartiennent à la Russie, la Russie pourra se rembourser sur des actifs de, de grosses sociétés qui sont présente ici ou sur leurs bénéfices. Donc quoi qu'il arrive, la Russie ne perdra pas d'argent et elle elle échangera même sans doute des morceaux de papier des obligations françaises qui ne valent plus rien contre des actifs euh, industriels. Voilà, je vous fais pas la liste mais euh, suivez mon regard. Donc euh, voilà, pas pas de panique par rapport à ça. Oui, très bien, Euh, voler l'argent de la Russie et puis comme ça, ça provoquera l'explosion du système et de la dette française. Donc voilà, signez cette pétition de nos élus gauchistes, ils ont une excellente idée. Pour les Russes, en revanche, et bien comme d'habitude, les choses ne vont pas si mal, et on apprend une fois de plus dans la presse anglo-saxonne que les sanctions contre Arctic LNG n'ont pas fonctionné. Alors qu'est-ce que c'est que Arctic LNG Je le rappelle encore une fois, c'est un un projet d'exploitation de de gaz naturel et de liquéfaction de ce gaz naturel pour l'envoyer par la route maritime du Nord, soit vers l'Europe, soit euh, vers l'Asie. Et donc il y a le premier projet c'est après Yamal euh, SPG, Yamal LNG auquel participait euh, Total et donc le projet Jumeau euh, a été a été lancé, on en avait parlé, Vladimir Poutine a inauguré et en fait on s'aperçoit que ça commence à très bien fonctionner et tout ça sans technologie occidentale hein. rappelons-nous que les euh, premières sanctions donc, qui étaient été prises dès 2014 concernaient aussi des technologies avancées d'extraction des hydrocarbures et ça a été bien sûr euh, amplifié depuis le début de l'opération militaire spéciale et en fait on s'aperçoit que la Russie se débrouille très bien, soit avec sa propre technologie soit évidemment avec l'aide des Chinois qui sont les premiers intéressés à avoir une énergie pas chère, donc de ce côté là tout va bien, merci pour eux. Et cela nous permet d'enchaîner sur le politico-diplomatique et le 13 paquet de sanctions de l'Union Européenne. On se dit que s'ils mettaient autant d'énergie à développer l'économie européenne qu'ils en mettent à essayer de nuire à celle des autres, eh bien on serait de nouveau le continent le plus productif et le plus riche de la planète. Mais alors là... C'est plus du tout le cas. Donc, 13ème paquet de sanctions qui ne vont absolument rien changer. Donc, en fait, ils essayent de courir après tous les pays qui essayent de contourner, qui permettent à la Russie de, de contourner les sanctions. Alors, en même temps, ils peuvent pas trop euh, punir la Chine. Et puis, c'est fait en parallèle avec les sanctions qui sont mises euh, par Washington. Donc, on voit très bien que l'ordre vient de Washington et que, euh, quoi qu'il arrive, ça va de toute manière in fine et nuire à l'économie européenne. Victoria Nolande est totalement euh, possédée. Quand on la regarde une espèce de débordante de haine contre la Russie c'est c'est euh, cette euh, on n'est plus vraiment dans le, on est dans le domaine du, du, du pathologique de de l'hystérie donc voilà 13 treizième paquet de sanctions la Russie est à plus de 18 000 euh, sanctions donc, bah, ici, c'est pris avec philosophie. Honnêtement, tout le monde, tout le monde s'en moque désormais. Ça n'a, ça n'a plus aucun impact. De toute manière, la Russie continue à faire son remplacement des importations dans tous les domaines. On en va beaucoup en reparler cette année, en 2024. Diplomatie toujours avec la rencontre de, du forum de sécurité à Munich. Donc, euh, forum important. D'ailleurs, c'est à ce forum en 2007. Souvenez-vous que Vladimir Poutine, pour la première fois, avait haussé le ton vis-à-vis de Washington et de la politique à double standard menée à l'époque par les gémons nord-américains. Aujourd'hui, on n'en est plus là. D'ailleurs, de la vie générale, l'avis général, eh bien, cette conférence est un échec, puisque finalement, l'Occident est isolé face à la Russie, est isolé sur le, le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est, il, n'en, il, n'en, il n'en ressort rien. Et donc, finalement, ce qu'on y a observé, c'est l'impuissance totale de l'Occident face à la Russie. Principalement, voilà. dans l'indifférence des autres pays qui ne sont pas du tout partie prenante dans cette euh, folie, d'autant plus que comme le titre politico, il n'y a pas de plan B pour l'Ukraine, il n'y avait qu'un plan A, D'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que Londres et Washington, suivis par les états esclaves français et allemands, s'imaginaient qu'il eh suffirait à que Kiev tienne six mois et qu'après l'économie russe s'effondrerait, ça ne se produira pas. Donc c'est un, c'est un échec Total. Voilà. En revanche, du point de vue diplomatique, il y a des choses qui fonctionnent, et notamment eh bien la visite de Sergueï Lavrov au sommet du G20 pour les ministres des Affaires étrangères, et puis euh, également sa visite à, à Caracas, où il a rencontré le président Maduro. Là aussi, les choses se passent bien, évidemment, entre ces deux pays, et c'est l'organisation du Sud global euh, non pas contre euh, l'Occident dégénéré mais euh, à côté de l'Occident dégénéré hein, qu'il regarde un peu comme une une bestiole euh, malade euh, blessée euh, qui, qui peut être évidemment euh, dangereuse. Je lance une nouvelle rubrique à l'intérieur de mon bulletin qui va s'appeler L'Empire du mensonge où je vais essayer de détailler les bobards et surtout les techniques de mensonge dans lesquelles eh bien, l'Occident est devenu euh, maître euh, en la matière. Donc euh, et là on a eu quelque chose d'assez intéressant euh, sur la revue Grand Continent. Alors le grand continent en fait c'est un c'est une revue qui est publiée par la rue Redoule donc c'est euh, c'est, c'est, c'est 100% néoconservateur. Donc c'est européiste, globaliste, euh, mensonger. Enfin c'est c'est la totale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a un article d'un certain Pavel Lusine, alors que je connaissais pas, mais qui est en fait euh, un, mangue, euh, un membre de la bande de, de, de Navalny, de feu euh, Alexei Navalny, et donc euh, qui écrit un article pour nous expliquer qu'en fait tout ne va pas si bien pour le complexe militaro-industriel russe, donc c'est le contraire de ce qu'on entend dans, d'ailleurs dans l'ensemble de la presse euh, anglo-saxonne euh, notamment. Donc euh, j'ai lu l'article, ça n'a pas grand intérêt, d'ailleurs souvent en fait dans son article il dit le contraire de ce qu'il veut dire, de ce qu'il a mis sur le titre, mais ce qui est intéressant c'est la manière dont, euh, dont il ment et qui nous rappelle celle de l'IFRI. Hein. Je vous souvenais, j'avais fait une critique de cet article de, d'un certain euh, Minik sur la doctrine russe, où en fait il citait des articles de la presse sp- militaire spécialisé russe, en espérant que les gens n'iraient pas les lire ce que j'avais fait. Et donc, et ces articles disaient euh, soit n'avait rien à voir avec ce qu'affirmait Munich, soit euh, disaient le, le, le contraire. Et donc là, en fait, c'est exactement ce qu'a fait euh, ce Pavel euh, Luzin. C'est-à-dire que il dit notamment que les dirigeants de l'industrie russe de la défense ont confirmé que les efforts déployés pour atteindre une capacité de production d'armes maximum dans les circonstances actuelles n'ont abouti qu'à une inflation des coûts et à des pertes. Et alors, pour justifier ce qu'il affirme, en fait, il fait trois citations également dans la presse russe. Donc, euh, les trois chefs d'un, d'industrie dont, dont il parle, c'est Tchemezov. Donc, Tchemezov, c'est le, le, le patron de Ross Technologies. On en a souvent parlé. C'est, c'est un monstre qui réunit les actifs de la de la défense, donc contrôlé contrôlé par l'État. Donc, je suis allé voir l'article, qui est une interview qu'il donne dans commerçante. La seule chose qu'il dit lorsqu'il parle de perte, c'est qu'il dit que, pour l'instant... La Russie, en fait, c'est l'opération militaire spéciale et donc les, les bénéfices de, de, de Ross Technologies dans le domaine militaire seront limités puisque le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de produire des armes le plus massivement et le moins cher possible. Et il trouve ça d'ailleurs tout à fait normal et en expliquant que lorsque l'opération militaire spéciale sera terminée, eh bien là, de nouveau, les, les profits reviendront et augmenteront. Donc, c'est pas du tout dans le sens de, de ce que soutient ce Pavel l'usine. La deuxième personne qui est citée, nous l'avons interviewé d'ailleurs personnellement lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, c'est Yuri Borisov qui est à la tête de Roscosmos. Et donc, il cite une interview qui a été faite à la fin de l'année 2022, donc en décembre 2022. Et Vladimir Poutine l'a d'ailleurs nommé à ce poste en juillet 2022 pour remettre de l'ordre chez Roscosmos. Et d'ailleurs, ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'opération militaire spéciale ou alors assez indirectement, sans doute que ce qui était reproché au prédécesseur, donc Rogozin, c'était le fait que c'est bien gentil d'envoyer des, euh, des, des satellites ou des, ou des sondes sur la Lune, mais euh, l'important ce serait quand même d'avoir un système équivalent euh, à Starlink notamment, hein, et, et surtout un système satellite suffisamment étoffé. Donc c'est dans ce sens-là évidemment que Borisov est, est venu, et d'ailleurs c'est ce dont il parle dans l'interview. Il parle pas du tout du fait qu'il faut augmenter la production militaire. D'ailleurs, les satellites militaires, même si... Beaucoup ont été envoyés depuis le début de l'opération spéciale, ce n'est qu'une part à l'intérieur des projets euh, globaux de Roscosmos. Donc donc encore une fois, hors sujet. Enfin, le troisième chef d'industrie qu'il cite, c'est un certain euh, Rachmanov, qui d'ailleurs depuis a été licencié, et qui, euh, euh, dans l'article qui est cité par euh, l'usine, qui explique les difficultés de son groupe à cause des surcoûts, à cause des retards dans les livraisons, etc., ça n'a quasiment rien à voir avec le sujet de la production massive d'armement. Et d'ailleurs, ce qu'on peut ajouter, c'est que depuis ce Rachmanov s'est fait licencier, et le, le, la corporation donc de production de ces, ces navires a été confiée à la banque VTB sous la direction de Costine Et il s'agit effectivement de redresser, d'améliorer, d'optimiser la, la production. Donc tout ça, en gros, ces trois articles ne correspondent pas du tout à la thèse, d'ailleurs totalement euh, foireuse, pardonnez-moi l'expression, qui essaie de, de justifier euh, Pavel Lusine. Et donc, soyez prudent avec cette technique de mensonge qu'on a vu à l'IFRI, qu'on a, voit maintenant euh, sur euh, Grand Continent, c'est-à-dire de justifier quelque chose avec un article qui n'a rien à voir avec ce que, ce que l'auteur affirme. Voilà pour notre première rubrique Empire du mensonge. Si cette rubrique vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Terrorisme maintenant, le traître Kuzminov a été liquidé. Donc Kuzminov, il y a six mois de ça, c'était un pilote russe qui a trahi son pays et qui s'est envolé avec son hélicoptère Mi-8, avec deux membres d'équipage, et qui l'a posé, je crois que c'est dans la région de, de Kharkov, pour le livrer aux Ukrainiens. Et les deux les deux pilotes, d'ailleurs, ont été assassinés, sans doute, peut-être même, par Kuzminov sur place. Donc c'était un moment assez terrible, évidemment, et il l'a fait pour l'argent. D'ailleurs, il l'a dit, il est passé à la télé ukrainienne, il nous expliquait que c'était un bon moyen pour gagner 500 000 dollars, avec ses 500 000 dollars, il est allé s'installer en Espagne, où il a été assassiné. Donc, est-ce que les Russes l'ont fait directement Est-ce que ça a été sous-traité à la mafia locale Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, eh bien, de toute manière, comme je l'ai dit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec les Russes, comme tuer, par exemple, les civils russes. Hein. Bandera, ils l'ont retrouvé 14 ans après. Là, c'était beaucoup plus rapide, 6 mois. Et En tout cas, c'est le message qui a été envoyé par Moscou aujourd'hui. C'est que tous ces criminels, tous ces traîtres, bien de réfléchir à deux fois avant de commettre ces actes déshonorants. Affaire Navalny, je ne vais pas m'apesantir parce que je l'ai déjà fait pour euh, RT en français. Et puis euh, d'autres personnes ont réagi de, de manière tout à fait euh, rationnelle, comme Caroline Galactéros, comme euh, Régis de, de, de Castelnau, euh, soulignant que la Russie n'avait aucun intérêt à éliminer Navalny. Navalny ne représentait euh, plus rien. Euh, il n'était il pas dans le goulag il était dans, un, dans un, une colonie pénitentiaire oui dans le nord euh, effectivement la les, les colonie pénitentiaire c'est plutôt à la base c'est fait pour punir euh, les gens donc on ne va pas le mettre au bord de la mer à Sochi mais plutôt euh, dans le nord et Navalny n'était pas dans un camp pour des prisonniers politiques mais Navalny est un droit commun les deux premières condamnations de Navalny, c'est Kirov-Lies, donc c'est une escroquerie sur un bien dans la région de Kirov, j'en ai parlé, j'en parle d'ailleurs dans mon livre sur l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, c'est l'affaire Yves Rocher, donc ce sont là aussi des escroqueries, et puis finalement, c'est parce qu'il s'est fait prendre la main dans le sac à essayer d'organiser avec des fonds envoyés de l'étranger par ses amis anglais et américains pour faire la révolution en Russie. Donc là, il est condamné pour extrémisme. Donc Navalny est un droit commun. Il n'y a pas de prison politique en Russie. Après, est-ce que sa santé était fragile En tout cas, en 2020, il a eu a une, une, priori une pancréatite. C'est pour ça qu'il a été sauvé à la base par les médecins à Homs, qui est puis envoyé euh, euh, en Allemagne. Et donc, c'est peut-être que sa santé est fragile. Il faut voir aussi avec quoi il a été soigné, qu'est-ce qu'on lui a injecté quand il était en Allemagne. Ce serait intéressant de faire l'autopsie. On n'a rien à vous cacher, moi, j'ai vraiment cru que c'était les, les Occidentaux qui l'avaient fait empoisonner par un de ses codétenus. Encore une fois, ce sont des droits communs. Donc, il y a des choses qu'on peut leur faire faire. Et bien sûr, comme d'habitude, Cui Bono, à qui aurait profité le crime Évidemment, aux Occidentaux pour saboter la campagne présidentielle brillantissime de Vladimir euh, Poutine. Donc, il va être réélu largement pour... Euh, qu'on ne parle pas de la défaite des, déf- des défaites ukrainiens sur le front, non seulement d'Avdiivka, mais bon, on va voir sur la carte militaire sur toute la ligne la ligne de front, et puis toujours ce prétexte pour mettre de nouvelles sanctions. Dieu est son âme, comme a très bien dit Dimitri Medvedev, je ne pourrais pas. Parler en bien d'Alexei Navalny et je ne veux pas en dire du mal, donc euh, bah, je vais me taire. Le mieux pour le repos de l'âme d'Alexei Navalny, eh bien, c'est de passer à autre chose. Alors, du côté occidental, évidemment, on n'a pas l'intention de rester là et d'utiliser au maximum l'émotion créée au cours autour de cette affaire donc avec euh, Madame Navalny donc qui était invitée d'ailleurs à la conférence euh, de Munich donc l'Occident collectif a essayé de mettre en avant ce qui d'ailleurs prouve à quel point les, les la classe dirigeante les classes dirigeantes occidentales ne comprennent rien à la Russie Madame Navalny ça fait deux ans qu'elle habite aux États-Unis avec ses deux enfants les Russes savent à peine qu'elle existe et elle va être considérée comme son mari d'ailleurs comme un traître donc encore un programme qui n'aboutira absolument à rien terrorisme toujours cette fois et eh bien une fois de plus des frappes sur Donetsk donc euh, pour se venger de la perte d'AFDFK alors ce qui est intéressant c'est que il y a eu des frappes à la fois avec des obus de 155 mm, hein, ce que j'appelle le 155 mm Macron il est vraisemblablement tiré par un, un César puisque désormais entre Donetsk et la ligne de front ukrainienne, il y a plus de 20 km donc c'est vraiment difficile pour les vieux systèmes soviétiques et les obus de 152 d'atteindre d'atteindre la, la ville de Donetsk. Donc pour tirer sur les civils de Donetsk, eh bien c'est soit du 155 mm Macron, soit des lance-roquettes multiples soviétiques, ce qui veut dire que eh bien la Russie devra encore progresser davantage vers l'ouest pour mettre sa population à l'abri des euh, des, des bombardements de vengeance, hein, il n'y avait pas d'autre mot qui est vient. Cela dit, évidemment, ce sera beaucoup moins facile qu'à l'époque où les, les Kieviens pouvaient tirer avec un simple mortier sur n'importe quel quartier de la ville de Donetsk. Royal Navy, encore raté. Donc, euh, on a suivi ces dernières semaines les déboires de la marine anglaise, la, la glorieuse marine anglaise. Hein, c'est enfin, Tout ça, c'était une autre époque puisqu'elle a eu de gros problèmes pour déployer ses navires, que ce soit dans des manœuvres avec l'OTAN, que ce soit dans euh, des manœuvres en mer rouge, donc pour euh, venir euh, en aide à la flotte américaine malmenée par les outils. Et là, on apprend que pour la deuxième fois, eh bien le, le tir de missiles euh, euh, à charge nucléaire, le Trident 2, a échoué. Donc la première fois, c'était en 2016. Et là, Là, c'est de nouveau c'est de nouveau un échec assez assez lamentable il faut bien le dire ce qui traduit encore une fois là aussi un problème technologique chez les euh, complexes militaires industriels occidentaux on en a parlé la dernière fois Au sujet des États-Unis, qui ont dû renoncer à un projet d'hélicoptère de combat, et qui d'ailleurs ont, on l'a appris cette semaine, des problèmes avec leurs sous-marins nucléaires d'attaque de classe Virginia, Euh, ceux qui devaient d'ailleurs être fournis à l'Australie à à la place de la France, avec la la fameuse humiliation qu'a subi une fois de plus le complexe militaire industriel français, toute la politique euh, lamentable de de François Hollande, de Emmanuel Macron, de Le Drian, de ses successeurs. Donc cette humiliation, où un contrat qui avait été signé a été annulé au dernier moment, eh bien, l'industrie américaine a des problèmes pour fournir à une cadence suffisante ces nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque. On se pose vraiment des questions là aussi sur cette capacité à suivre donc. Et ça aussi, c'est un symptôme de la désindustrialisation de l'Occident. Armement américain toujours, ça y est, le premier Abrams a été détruit sur le front ukrainien. Alors A priori, il a été détruit par une mine ukrainienne. Alors, comme on le voit sur cette photo, c'est un char qui est spécialement équipé pour déminer euh, de- devant lui. Voilà, donc c'est la première fois qu'on voit un Abrams au combat. Comme on le sait, Forbes l'avait souligné, il y a des problèmes de, de filtres euh, qu'il faut nettoyer deux fois par jour. Le- le- L'Abrams hein, n'est n'est pas fait, en tout cas en l'état, pour euh, combattre contre l'armée russe sur le territoire ukrainien. À suivre, voir si, euh, encore une fois, les Américains arriveront à adapter leur matériel à ce théâtre d'opération. Le porte-parole de l'armée Ukrainienne qu'on a souvent cité, le général Ignat a annoncé que le, l'Ukraine ne pourrait pas euh, s'équiper des infrastructures nécessaires pour ut- utiliser les F-16, donc que ben, les F-16 devraient se contenter de ce qui existe déjà, on en a déjà parlé, hein, contrairement au MiG-29 ou au Sukhoi 24 soviétiques qui peuvent décoller d'à peu près n'importe où, eh bien le F-16 a besoin d'une piste d'atterrissage, des systèmes de maintenance, d'entretien euh, de, de bons niveaux, et l'Ukraine est un pays du tiers-monde, faut il bien, faut bien le dire. Donc en fait, ça va poser de proble- des problèmes, en tout cas on nous annonce l'arrivée cet été de des, des premiers F-16, eh bien on a hâte de voir ça. Armement et aviation toujours, cette fois c'est Vladimir Poutine qui dans le cadre de sa campagne présidentielle, eh bien euh, s'est rendu à Kazan sur la base aérienne, Là où on produit les Tupolev 160M, donc les Tupolev 160, c'est des avions assez anciens, c'est le le bombardier à long rayon d'action supersonique le, le plus puissant au monde, et un programme donc de, de de relance de la production et de modernisation a été mis en place, et visiblement a été suivi de résultats, et Vladimir Poutine a volé 30 minutes dans ce magnifique ce magnifique avion, le donc le Tupolev 160 pour la petite histoire, les, les Ukrainiens avaient, répa- avaient récupéré une partie de la flotte, donc des euh, Tupolev 22 et des Tupolev 160, et Washington a exigé qu'ils les détruisent. Et ça avait été un moment terrible. D'ailleurs, ça avait été très très mal vécu, y compris en Russie, quand ces avions magnifiques avaient été détruits à coup de, de pelleteuses. Et c'est d'ailleurs très symbolique de ce que Kiev a fait de son héritage militaro-industriel, donc de ce qu'elle avait, de son t'es la vérité de, de l'Union soviétique. Hein, euh, Considération militaire générale maintenant, à l'occasion de la prise de la ville d'Avdeyevka, on va en reparler, les... on a vu deux généraux eh bien euh, sortir du lot, évidemment le chef des opérations, hein, qui est le chef d'état-major de l'armée russe et qui commande directement les opérations sur, euh, sur le front ukrainien, le, le génial général euh, Gerasimov, qui a décoré euh, certains soldats... Alors, j'ai découvert que sur LCI on pensait qu'il avait disparu. Non, on le voit régulièrement. Alors c'est sûr qu'il parle beaucoup moins que Zalougené, que euh, Surski, qui sont t- qui sont plus dans la communication d'ailleurs que dans le militaire. Donc euh, Gerasimov n'est, n'est pas un n'est pas un bavard. C'est c'est, quelque, c'est une pensée militaire euh, puissante. D'ailleurs même Zalougené l'avait l'avait reconnu en, dans ce, l'interview qu'il avait donnée à The Economist en décembre 2022 de, de mémoire. Et aussi on a découvert l'autre héros qui est le général André Mordichev, donc là aussi on, en, on le voit pas souvent mais en fait c'est lui en fait le libérateur de Mariupol et c'est lui en fait qui a euh, libéré également Avdeyevka euh, donc je pense que c'est quelqu'un qui a un grand avenir dans l'institution militaire russe et qu'il qui faudra suivre. Voilà ce que je voulais souligner, hein. l'occident dégénéré aujourd'hui c'est une civilisation de la parlotte, et en face vous avez la, la Russie qui est une civilisation de la, de la méditation et de l'action comme le comme le, comme le lieutenant Sturm de Ernst Jünger, doué pour euh, l'action et la contemplation. Considération militaire toujours, intensification du combat de partisans en Ukraine, c'est-à-dire du partisan pro-russe. Donc ça, on le savait euh, grâce au renseignement militaire hein, qui a permis à, la, à l'armée russe de frapper euh, de, de jolis coups, euh, notamment sur les des dépôts de munitions, des réservoirs, euh, et, etc., etc. Mais là, euh, le plus impressionnant, c'est que, ça a eu, c'est que ça a eu lieu à Lvov, c'est-à-dire qu'il y a des partisans pro-russes, Alvof, donc qui est le cœur du, du, du bandérisme. Et en plus, si jamais vous vous faites attraper, vous allez regretter la Gestapo, parce que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment des sauvages là-bas. Et donc, en tout cas, ça n'a pas empêché ces courageux partisans d'aller incendier une usine qui fabriquait des, des drones. Donc c'est un, un véritable succès. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette audace de, de ces partisans montre que en Ukraine, tout le monde commence à bien comprendre que la Russie a gagné la guerre contre l'OTAN. Et que, eh bien, maintenant, on peut on peut s'en donner à cœur, je vois. Donc, à mon avis, loin d'être un cas isolé, on va assister à de plus en plus d'actions de partisans partout en Ukraine. Parlons maintenant d'Avdeyevka. Donc, Avdeyevka c'est un cas d'école. C'est l'excellence russe dans toute sa splendeur et c'est une excellence à tous les niveaux c'est-à-dire que vous avez d'un côté au niveau de, de la section euh, des euh, une infanterie euh, qui prend des initiatives audacieuses qui traverse un tunnel euh, sous les lignes ennemies de, 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 de 3 km plus de 3 km pour aller euh, déboucher derrière les, les lignes ennemies en leur faisant croire que ils ont été contournés pour les pour provoquer en fait euh, leur fuite donc vous avez d'un côté voilà une une infanterie sûre d'elle même et qui prend des initiatives, euh, vous avez une parfaite coordination des feux, non seulement des drones, mais des, des ce qu'on appelle, dont on a souvent parlé, des FAB, c'est-à-dire de ces bombes planantes guidées de précision, euh, qui, que les Russes arrivent à utiliser quasiment dans la rue d'à côté, c'est-à-dire que vous balancez une bombe d'une tonne 5, euh, sans toucher vos propres troupes. Hein. J'avais euh, comparé l'utilisation des FAB à l'époque, quand on a commencé à les voir apparaître, en disant que ce serait peut-être un système qui permettrait aux Russes euh, de, de faire ce que les Américains avaient fait en juillet 1944, au moment de la, de la percée d'Avranche. En fait, comme ils n'arrivaient pas à percer en Normandie, les Américains ont envoyé les B-17 et on fait une espèce de, 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 de torrent de feu euh, où ils ont touché d'ailleurs une, en partie leurs troupes parce qu'évidemment le B17 c'est pas c'est pas très précis. Et donc là c'est ce que les Russes ont fait, sauf que là leur technologie leur permet de balancer des bombes pas chères. En fait c'est des bombes euh, classiques avec juste un, une, une tête G, euh, GPS ou Glonass et, et une dérive et de et de frapper précisément encore une fois quasiment. Dans la rue d'à côté. Donc là, on a vraiment assisté à une manœuvre remarquable. D'ailleurs, c'est reconnu même dans la presse euh, anglo-saxonne. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Et de l'autre côté, alors la nullité complète. Personnellement, ça ne m'a pas surpris. Je pense que d'ailleurs, ceux qui nous suivent non plus, depuis le début, l'état-major de Kiev, l'état-major de l'OTAN, puisque c'est l'OTAN qui dirige l'opération, est mauvais alors qu'ils disposent de moyens euh, considérables. Et là, ils ont été incapables d'organiser une retraite euh, en, en bonne et due forme. Et d'ailleurs, de l'avis général, et ça encore, c'est dans la presse anglo-saxonne, en fait, euh, donc, euh, Sierski donne l'ordre de retraite samedi, en fait, parce que le 24 heures, depuis 24 heures, euh, tous les soldats s'enfuient. Et c'est ce que j'ai appelé d'ailleurs dans, ma, dans mon bulletin la chaudronophobie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les troupes ukrainiennes ne font plus confiance dans leur commandement. Parce que, à Mariupol, on leur a fait croire qu'il y aurait une percée qui serait libérée. Finalement, ils ont tous fini, euh, en prisonniers de guerre. Euh, et, à chaque fois, en fait, finalement, les, les, soldats s'aperçoivent que, au nom de la communication, eh bien, on prend des décisions qui sont complètement euh, stupides et suicidaires. On le voit sur le cas de Krinky. On va en reparler tout à l'heure. Et là, on le voit sur Avdeyevka. C'était totalement euh, idiot, après les différentes percées de la, de, 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 des troupes russes de tous les côtés, de, de maintenir euh, ces unités euh, dans AfDfK. En tout cas, c'est, euh, c'est une victoire euh, brillante, peut-être même la plus brillante depuis le début. Euh, bon, Cela dit, la, la prise en neuf jours de la région de Kherson et de la ville de Kherson au début de l'opération militaire spéciale était pas mal non plus. Mais là, c'était vraiment quelque chose de, de compliqué qui a été fait avec, euh, avec vraiment une vraie maestria. Euh, j'étais Moi, je pensais pr- personnellement que ça durerait au moins jusqu'au mois de mai comme euh, barkmouth D'ailleurs, euh, ça avait commencé à peu près à la même époque. Hein, mais on, le premier bulletin où je parle du, du 7e Chaudron, euh, c'était au mois de novembre. Et, euh, et finalement, en fait, ça a été réglé en moins de trois mois. En moins de trois mois et, euh, et de la belle manière, avec un minimum de pertes euh, côté russe. Donc, euh, donc remarquable. En plus... Eh bien évidemment du côté ukrainien, les pertes sont euh, sont énormes. Pourquoi Parce que bien, il y a deux moments où une armée perd beaucoup de soldats. Il y a quand elle attaque. Donc là effectivement c'est là où elle, où elle en perd. C'est tout à fait c'est tout à fait logique puisqu'elle s'expose davantage. Même quand elle a comme la Russie une, une grande puissance de feu. Mais le pire des moments, c'est quand c'est quand elle bat en retraite et surtout quand elle bat en retraite n'importe comment. Et ça a été le cas à Dneprovka. Donc là, c'était un carnage, les, les Kieviens ont abandonné leurs blessés, même un, le général Krivonos, donc un général vient, a dit que ce, le comportement de, des soldats euh, euh otano vient d'ailleurs, puisqu'il y avait également des mercenaires, eh bien, était été euh, tout à fait euh, indigne. Voilà. Et d'ailleurs, cette histoire m'a fait penser à une, à une citation du maréchal euh, allemand euh, Helmut Moltke. alors c'est pas un ami de la France, lui, loin de là, c'est lui qui nous a battu euh, en 70, il a battu les Autrichiens en 1866, on raconte qu'on le félicitait pour ses multiples victoires, je crois qu'il n'a jamais perdu une bataille, jamais perdu bien sûr une guerre, et lui disait euh, ⁇ ne me félicitez pas parce qu'en fait, je n'ai jamais commandé de retraite. ⁇ Et l'opération la plus difficile à commander, c'est la retraite. Notamment, euh, euh, je crois que c'était euh, Rommel était connu pour à, pour sa retraite à l'Allemagne. même si après ça a été euh, par, comme beaucoup des, des aventures des Allemands pendant des généraux allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était largement romancé. Mais cela dit, commander une retraite c'est extrêmement difficile et évidemment qu'il n'y a personne au sein de l'OTAN ou de l'état-major ukrainien euh, capable de le faire. En tout cas, cette perte de confiance des, du soldat ukrainien vis-à-vis de son commandement, va avoir des conséquences. Perte également de confiance vis-à-vis des unités soi-disant d'élite, puisque, en fait, euh, comme on l'avait dit, le, 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 le Sirski a envoyé le, le régiment Azov pour essayer de tenir au moins la, la coquerie euh, qui était au nord fk Eh bien, le régiment est arrivé, il a vu que ça, que ça tombait de rue, et il est parti et ça, ça confirme ce que j'ai dit, ce que Laurent Braillard dit également depuis le début, c'est-à-dire Azov sont des mauvais soldats, ce sont des unités de représailles. Leur fait de guerre, c'est la purge de Mariupol, donc d'une zone civile, c'est la mise en coupe réglée par notamment du... De, des, des méthodes mafieuses que j'expose dans mon livre, euh, non seulement de Mariupol, mais également euh, de Kharkov. C'est ça qu'ils savent faire. C'est une unité de représailles et ce sont des mauvais soldats. Ce qui n'est pas le cas de toutes les unités euh, bandéristes. Hein. Encore une fois, je, j'ai pu d'ailleurs en parler avec des, des soldats côté, euh, côté euh, russe. Euh, le Donbass Adine, Donbass Dva, Haïdar. Euh, C'est aussi des, 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 des fous sanguinaires, mais... Euh, ils se sont battus comme des vrais soldats. Ça n'a jamais été le cas d'Azov. Et là aussi, ça va être un sacré coup au moral de la population ukrainienne à qui on a fait croire que c'était des cyborgs invincibles. C'est comme les Bleus pendant les guerres de Vendée. Quand vous avez passé votre temps à tuer, piller, violer, quand vous arrivez au, au combat, eh bien vous n'avez plus la ressource morale pour aller, pour aller affronter l'adversaire. Voilà, donc cette... Victoire d'AFDFK est extrêmement importante, on va le voir sur la carte militaire, elle ouvre un espace opérationnel très intéressant pour les Russes et elle a montré le niveau de professionnalisme et d'excellence que commence à atteindre l'armée russe ça promet pour la suite. Toujours dans le domaine de la faiblesse du commandement ukrainien et de l'OTAN, l'analyse qui avait été faite en novembre 2023 dans sa fameuse nouvelle interview dans The Economist et de sa tribune, le général Zaloujny expliquait que désormais la guerre était passée dans une phase statique, une guerre de, de tranchées, et que donc il fallait s'y adapter, et, et donc il faisait ensuite la liste de ses besoins, et en fait il s'est complètement planté. C'est-à-dire que, comme on le voit aujourd'hui sur le front, la guerre n'est pas statique. Les Russes avancent partout. Ils avancent, je l'avais comparé à la manière du général Pétain pendant la, la Première Guerre mondiale, hein, pour économiser les vies humaines, énorme puissance de feu, offensive limitée, mais très efficace, avec très peu de pertes. Et donc, finalement, là encore, les Russes ont une guerre d'avance face euh, aux états-majors. Otano qui est bien. En tout cas, soit à quoi on assiste de manière générale, évidemment. C'est à une nouvelle guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, le Pentagone ne reste pas les bras croisés et a décidé d'adapter son système d'entraînement. C'est dans le Washington Post où il est annoncé que euh, la, 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 l'instruction, la nouvelle instruction pour l'armée américaine va prendre en, en compte euh, tout ce qui se passe euh, sur le front. Voilà, donc euh, bah, ils ont raison, il faut s'adapter. Et nous revoilà sur la carte militaire. Alors avant d'attaquer la carte des opérations en elle-même, je vais revenir sur un mythe, donc euh, qui est propagé par la propagande otano-kievienne, notamment en France, sur le fait que désormais la mer Noire est contrôlée par Kiev, et que Kiev peut désormais utiliser cette même mer Noire, pour exporter son, euh, ses, ses produits agricoles essentiellement et pourquoi pas importer, importer de l'armement. Donc tout ça est euh, évidemment faux, comme on l'a expliqué. Les bateaux qui ont été coulés par les, en fait c'est par la, par l'OTAN parce que Kiev est incapable de faire quelque chose comme ça. Donc grâce aux drones euh, marins, eh bien ce sont des bateaux anti anti-navires, Or Kiev n'a plus de navire, donc ça sert à rien. Ou des bateaux de débarquement. Or Moscou n'a pas l'intention de faire des opérations amphibies, en tout cas pas en l'État. Les bateaux qui participent aux opérations militaires sont les frégates lance-missiles, donc qui tirent les calibres dans la profondeur, ou les sous-marins également, puisque la Russie est le seul pays à disposer de sous-marins en mer Noire. Sur la capacité de Kiev à utiliser la mer Noire tranquillement pour ses exportations ou ses importations, là aussi, en fait, c'est un énorme bobard. Et ce n'est pas Stratpol qui le dit, C'est la BBC qui produit un article à ce sujet le 26 septembre 2023 qui s'interroge sur le fait de savoir comment l'Ukraine peut exporter son blé maintenant que l'accord sur la mer Noire est terminé. Pour rappel, la Russie a mis un terme l'été 2023 à l'accord qui avait été signé qui permettait à l'Ukraine d'exporter son blé essentiellement par le détroit du Bosphore en passant par la mer Noire. Donc la Russie s'engageait à ne pas attaquer les navires. Or, Kiev a utilisé cet accord pour faire des opérations contre la Crimée, et comme d'habitude, les Occidentaux n'ont pas tenu leurs engagements, puisqu'ils étaient censés autoriser les transporteurs et les assureurs occidentaux à prendre en charge les livraisons également de grains russes. Donc qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là Eh bien Kiev n'a plus pu utiliser cette route directe vers le détroit du Bosphore, donc Kiev est obligé de trouver une voie alternative. La voie directe par la mer Noire, en fait, c'est celle-ci que l'on voit là. En fait, c'est une voie qui permet de passer par les eaux territoriales dans lesquelles la Russie n'attaquera pas les bateaux. Ce qui fait qu'à partir du moment où les bateaux arrivent dans les eaux territoriales roumaines, bulgares et turques, eh bien, ils ne risquent rien. Mais il y a quand même un petit passage ici, le long des côtes ukrainiennes, où là, effectivement, ces bateaux peuvent être détruits par l'aviation ou par les les missiles ou les drones russes. D'autant plus que la la Russie bombarde régulièrement les installations portuaires d'Odessa. Donc en fait, cette solution est dangereuse et il est très difficile de trouver des assureurs et des transporteurs qui acceptent de prendre le risque, d'autant plus que la Russie bombarde régulièrement les installations portuaires ukrainiennes. La solution pour éviter de courir ces risques pour les Kieviens a été d'utiliser le Danube, c'est-à-dire le fleuve qui remonte, le beau Danube bleu d'ailleurs, qui remonte jusqu'à Vienne. Donc soit pour expédier la marchandise de cette manière, soit pour en fait lui permettre de contourner la côte ukrainienne et de rejoindre les ports roumains, donc celui de Sulina essentiellement et de Constanta. Et donc à partir de ce moment-là, vous êtes encore une fois sur les eaux territoriales roumaines, bulgares, puis turc et donc euh, les bateaux ne risquent plus rien. Quand on fait un point réel sur la manière dont le grain est exporté par les Kieviens, en fait, on s'aperçoit et ça c'est le, les sources hein, du ministère de l'Agriculture ukrainien, donc repris par la BBC. Donc on s'aperçoit que depuis la fin de l'accord céréalier, donc dont j'ai parlé, donc c'est-à-dire juin 2023. Donc il a encore été un peu prolongé en juillet 2023, et après ça s'est complètement arrêté. Eh bien, on s'aperçoit que l'essentiel, en fait, passe par les ports du Danube, ensuite par la voie ferrée, ensuite par les camions, quand ils sont pas bloqués par les Polonais, et une toute petite minorité par les bateaux, ceux qui acceptent de prendre le risque de longer la côte ukrainienne. Donc comme on le voit, les opérations maritimes qui ont été prises contre la marine russe, n'ont absolument pas permis à Kiev de reprendre le contrôle de la mer Noire. Et 95% du grain ukrainien passe soit par le Danube, puis longe les côtes roumaines, bulgares et turques, soit par le Danube, pourquoi pas jusqu'à Vienne, soit par des routes terrestres. Donc Kiev ne contrôle absolument pas la mer Noire. Alors que l'on constate du côté russe que le trafic n'a pas été modifié par les opérations militaires. Donc c'est bien la Russie qui contrôle la mer Noire. De temps en temps, l'OTAN réussit à couler un bateau. et Jusqu'à présent, ça n'a aucune conséquence sur le déroulement des opérations terrestres. Cela dit, bien évidemment, les drones marins anglais ou américains sont un problème que la Russie doit prendre en compte et régler, soit en les neutralisant, soit en aidant les outils à attaquer les bateaux euh, anglais ou américains. En En tout cas, ce qui est clair, c'est que le commerce kevien a bien été chassé de la mer Noire, puisque toutes ces routes alternatives coûtent bien plus cher et rendent beaucoup moins compétitives les céréales ukrainiennes. Mais revenons aux opérations militaires qui comptent réellement et qui ne sont pas en mer Noire, mais sur le théâtre d'opérations terrestres. Commençons par les frappes sur les arrières. Donc donc l'OTAN a réussi deux frappes qui ont coûté cher en vie humaine, aux russes. La première a eu lieu du côté de Volnovakha. Elle a été annoncée par les Kieviens et elle a été confirmée côté russe. Donc plusieurs dizaines de soldats russes ont été tués ou blessés. Euh, pareil également sur le front de Kherson. Plusieurs tirs de mars, dont au moins un a coûté pareil, plusieurs dizaines de vies de soldats russes. Les Russes en ont fait autant, notamment dans la localité de Guernic, à cet endroit-là, pas très loin d'Avdievka où ils ont neutralisé une unité qui était envoyée en renfort. Ce qu'on peut dire de part et d'autre, c'est que le fait que des tirs comme ça sur les arrières provoquent un nombre important de victimes est lié à une faute de commandement, puisque concentrer ouvertement autant d'hommes si proches de la ligne de front est extrêmement dangereux. Passons maintenant à la ligne de front en elle-même. Ça a été annoncé par Sergei Shoigu à Vladimir Poutine. La poche de Krinkiv, donc qui n'était pas vraiment une tête de pont, mais plutôt une place d'armes, euh, qui avait été euh, conquise à grands frais par les par les Kieviens, a été nettoyée par le, les troupes russes. Alors visiblement, il y aura toujours une quarantaine de soldats ukrainiens qui errent dans ces, sur ces îles là et qui font des incursions de temps en temps, mais désormais toutes ces zones construites en fait sont contrôlées. Par l'armée russe. De toutes les opérations suicides de communication lancées par l'état-major Otano-Kievien, celle sur Krinki est sans doute l'une, l'une des plus absurdes, hein, puisqu'il n'y avait aucun espoir, bien sûr, de pouvoir développer une tête de pont et de progresser sur la rive gauche du Dniepr contrôlé par la Russie. On continue du côté de Robotino. Donc ici, hein, c'était l'axe d'effort Principal, si tenté qu'il y en ait eu un des Kieviens pendant leur contre-offensive ratée de l'été dernier. Les Russes ont lancé une série d'attaques sur Robotino. Pour l'instant, ils n'ont que très légèrement progressé, mais ils ont obtenu sans doute ce qu'ils voulaient, c'est que Kiev a déployé ses réserves stratégiques. Encore une fois, depuis juin 2022, je l'ai dit mille fois, mais je le répéterai mille fois, le but numéro un de l'état-major russe est la destruction du potentiel militaire ukrainien. Et donc le fait que Kiev soit contraint d'envoyer ses réserves stratégiques à Robotino pour qu'ils puissent être détruit par la puissance de Férus, c'est bien sûr un succès. Et une fois de plus, du côté de l'état-major Otano-Kievien, ce qui domine, c'est la communication, puisque en fait, il n'y a aucun intérêt pour Kiev de tenir Robotino. Il ferait mieux d'économiser les soldats et de se replier sur la ligne d'où ils étaient partis. Mais ça, évidemment, ça passerait très mal dans la propagande Otano-Kievienne. C'est plutôt calme sur le front sud de la République Populaire de Donetsk, et ça s'explique assez aisément, que étant donné la progression De l'armée russe au nord d'Ougledar, la priorité va sans doute être donnée à une tentative de grand encerclement par le nord, c'est-à-dire en fait d'avancer tout le long de cet axe pour couper les voies d'approvisionnement d'Ougledar et de Velika Novoselka à cet endroit-là. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien côté russe, puisque comme on le voit ici, eh bien c'est que les Russes avancent à la fois dans la localité de novo de et ont pris la localité de Pabieda à cet endroit-là, donc qui leur permettrait à terme de s'emparer de Konstantinovka et de couper la ligne d'approvisionnement d'Ougledar, encore une fois. Côté Avdeyevka, eh bien les choses se sont précipitées. Hein. Là, c'était la, la ligne de front lors de notre dernier bulletin, donc c'était jeudi, euh, il y a une semaine. Et puis, bien, tout s'est précipité, le front ukrainien s'est complètement écroulé, les, euh, les troupes ont commencé à s'enfuir Donc le vendredi, et le samedi, le général Tierski, pour faire croire qu'il contrôlait encore les choses, a donné l'ordre d'évacuation, évidemment, c'était le sauf-qui-peu général, qui aboutit à la prise de la forteresse d'Avdiivka, y compris la coquerie qui devait être tenue par les troupes d'Azov, qui se sont lamentablement enfuies sans à peine combattre. Donc c'est un, avec un vif plaisir que j'efface définitivement ce poste avancé qui est vient et cette forteresse qui était sans doute la, la plus solidement euh, construite depuis 2014 par les forces otano viennent. Pour mémoire, la première fois que je me suis rendu dans le Donbass, eh bien, je suis allé à Spartak, à cet endroit-là, donc qui était contrôlé par euh, la République Populaire de Donetsk et les lignes ukrainiennes étaient à 500 mètres en face de nous. Voilà le chemin qui a été euh, parcouru. Les Russes n'ont visiblement pas l'intention de s'en tenir là sur cette ligne de front, puisqu'ils tentent de s'emparer de la Stochkino ici, Severné, Orlovka, Berditchi, sur eux. Donc ces localités qui sont des mini-forteresses qui ont été construites par les forces autanno-kieviennes. Pour la suite des événements, les Russes peuvent soit continuer à rester sur les hauteurs et à aller jusqu'à Pakrovsk, qui sera sans doute la dernière forteresse, alors pas l'équivalent d'Avdiivka, mais la dernière forteresse dans cette zone, euh, avant la frontière de la, du Donbass. Hein, à Pakrovsk, il y a des mines, il y a des endroits où les, les Kieviens vont pouvoir construire des lignes de défense, donc ça pourrait être un objectif russe. Ça a un peu bougé du côté du front de Bakhmut chassofière hein, qui est une des directions principales des assauts russes, puisque la, l'armée russe a pu pénétrer à l'extrémité est du village Divanovskoye, ici, donc, ou Krasnoye. Ça dépend si vous le dites en russe ou en ukrainien. Et donc, les, donc, les Russes ont commencé l'assaut sur ce village. L'objectif, c'est Chasovyar, donc, qui est un objectif compliqué parce qu'il est sur les hauteurs. Donc, évidemment, à cet endroit l'avantage va aux défenseurs. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le vendredi 23 février 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les nouvelles sont bonnes sur tous les fronts économiques, politiques et surtout euh, sur la carte militaire, comme on vient de le voir. Donc courage, on les aura.